0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden bu haftada bu pazarda herkese merhabalar diyoruz. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine yeni konular ve yeni bir konukla bu haftada sizlerle birlikteyiz. Gerçekten çok sıcak günler geçiriyoruz. Kripto para anlamında fiyatlar Yine çok ciddi artışlar, oynaklıklar hatta sergiliyor. Altlarda çok çok büyük artışlar söz konusu sıra sıra adeta çok ciddi artışlar yaşıyorlar. Fiyat artışları ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bu hafta içi aldığı karar ödemelerde kripto varlıkların kullanılamamasına dair yönetmelik bunların hepsini konuşacağız peki kimle konuşacağız daha önce de birçok defa hem canlı yayınımıza hem podcastlerimize katılmış bir isimdi hukukçu Celil Öztürk bizlerle birlikte Celil Bey hoş geldiniz yayınımıza hoş bulduk merhabalar merhaba Burak sen de hoş geldin
1: sen de hoş geldin Hakan. Teşekkürler.
0: Sağ olun. Evet Burak istiyorsan hemen konuya girelim. Yani ödemelerin daha doğrusu kripto varlıkların ödemelerde kullanılamamasına dair yönetmeliği soralım Celil Öztürk'e. Buradan başlayalım. tabii. detaylandıracağız. Onu da belirtelim. Konuşacağız hepsini ama ilk isterseniz yavaş yavaş bir hani seviye arttıra arttıra gidelim diyorum. Çünkü çok herkesin korktuğu durumlar var. İşte bir ara çünkü Türkiye'de kripto paralar yasaklandı mıya kadar gitti bu tartışma. Tabii ki yani buradan girmeyeceğiz yasaklanmadı ama şu var. Yani 30 Nisan'dan sonra mesela Celil Bey oradan başlayalım istiyorsanız. Yani insanlar diyor ki soruyor daha doğrusu 30 Nisan'dan sonra ben mesela uluslararası bir borsadan Türk borsasına kripto paralarımı çekemeyecek miyim? Veya oradan oraya çekebiliyorsam bile oradan oraya çektiğim e, kripto paralarımı ben kendi bankama aktaramayacak mıyım? Para olarak çeviremeyecek miyim? Bu sorular var. Yani 30 Nisan'dan sonra insanlar kripto paralarını Türk lirasına çevirmekte sorun yaşayacaklar mı istiyorsanız. Buradan başlayalım. Neler söylemek istersiniz?
2: E, öncelikle e, bu karar, bu yönetmelik uluslararası basında Türkiye'de kripto paralar yasaklandı şeklinde geçti. Birçok yerde ben bu şekilde gördüm. Bu evet. aslında olumsuz bir e, imajdı ve yanlış da bir şeydi. Kripto paraların yasaklanması söz konusu değil. Kripto Hı -hı. para borsa tarafında da herhangi bir yasak düzenleme söz konusu değil. E, burada e, kripto, paralara, kripto para borsalarına itibari para birimi yatırmanın sadece bankalar kana kanalıyla olacağını görüyoruz. Nitekim yönetmelikte de buna dair e, belirsizlikler vardı. Yani yönetmeliğin bazı ucu açık ifadeler içermesinden dolayı bankalarında buna dahil olup olmadığına dair soru işaretleri oluşmuştu kafada ama ben ne yönetmeliğin amacının bu olduğunu düşünüyorum ne de lafzın lafzından bunun çıkarılabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisinden bir yetkili de dün e, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada bankaların dahil olmadığını düzenleme kapsamına. Dolayısıyla bankalardan kripto para platformlarına e, itibari para birimi yatırılacağını Aynı zamanda e, global borsalarla kripto paralar kripto yerel kripto para borsaları arasında da herhangi bir kısıtlayıcı e, bir hükmün olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet yani
0: aslında şu anda yine bunu da sorayım size aslında. Zaten ödemeler herhalde Türkiye'de ve dünyada daha henüz oturmuş bir sistemde değil ama tabii ki ben şahsen yasaklanmasını istemezdim ama şu anda en azından bütün dünyanın ve bizim ülkemizde Türkiye'de yapılan işlemlerin çoğu yapılmaya devam edilecek herhalde değil mi? Yani bankaya, bankadan borsaya, borsadan bankaya şeklinde veya başka borsalar arasındaki işlemlerde çok rahat o işlemlere devam edebiliyoruz o zaman değil mi
2: sorunsuz şekilde? Doğrudur yani bu işlemlere sorunsuz devam edilecek yani kripto para ticareti kripto paralar bir varlık sınıfı olarak yasaklanmış değil. Burada yasağa şöyle yaklaşabiliriz e, Yasan yani yönetmeliğin amacına ilişkin bir basın açıklaması yayınlandı bu basın açıklamasında 3 konu vurgulanıyordu. Bir kripto paraların volatilitesi e, yatırımcılar için bir risk oluşturuyor bu vurgulanıyor. İki illegal işlemlerde kullanılması. Bir de kripto paraların e, teknolojik altyapısı itibariyle içerdiği operasyonel riskler ve e, bir de şu ekleniyor bu ödeme altyapısının şu an kripto para ödeme hizmetlerinin gelişiminin parasal e, bütünlük yani finansal istikrar açısından bazı problemler oluşturabileceği ifade ediliyor yani biz burada ödemelerin kripto para ödemelerinin neden yasaklandığına ilişkin bir açıklamayla karşı karşıyayız ben İhmal edilen bir nokta var yani düzenleyiciler neden böyle bir yönetmelik çıkarma ihtiyacı duydular. Şimdi ben son zamanlarda çok yakınımda bulunan insanlardan, akrabalarımdan yani teknoloji ile arası iyi olmayan bu tarz finansal araçlara çok yabancı olan insanlardan çok ciddi bir ilgi görüyorum. Ve insanlar yani yatırımlarının varlıklarının ciddi bir kısmını şu an oluşan piyasada oluşan haypa FOMO'ya ve yükselişe yükseliş nedeniyle fonlarının ciddi bir kısımlarını kazanımlarının ciddi bir kısımlarını kripto para piyasalarına yatırdıklarını görüyorum. Bununla birlikte şöyle bir durum da var bu arada şunu da ekleyeyim bu insanlar piyasa risklerinden piyasa dinamiklerinden habersiz insanlar. Ve şöyle de bir durum var. Son dönemde e, kripto para ekosisteminin büyümesine bağlı olarak e, kripto para bazlı ödeme hizmetleri sunulmaya başlandığını görüyoruz. Yani ödeme hizmetlerinin, elektronik para kuruluşlarının bu tüm dünyada böyle sadece Türkiye'de de değil kripto paraları ödeme altyapılarına entegre ettiğini görüyoruz. Yani bu konu ne ile çok ilişkili örneğin PayPal'ın kararı e, vesaire. bu kripto para adaptasyonu benimsenmesiyle çok ilgili bir konu. Şu an zaten muazzam bir yükseliş ivmesi yakalamış durumda e, kripto para ekosistemi ve yatırımcı sayısı özellikle Türkiye'de çok hızlı artıyor. Ödemeler bunu buna yeni bir ivme kazandıracak. Ama burada düzenleyicilerin e, şöyle bir kaygısı olduğu açık. Yani biz bunu ne kadar kontrol edebileceğiz? Yani e, merkeziyetsiz bir varlıktan söz ediyoruz. Blok zincir tabanlı bir varlıktan söz ediyoruz. Yani... Bir var, engellemenin mümkün olmadığı yani bir siteye erişimi engelleyip VPN ile bu siteye erişilmesi kadar kolay Erişilebilecek bir sistemden bahsediyoruz Yani dolayısıyla Ben burada Ana kaygının Denetim olduğunu düşünüyorum Yani kripto paralarla ödemelere Doğrudan veya dolaylı ödemelere izin verilmediğini görüyoruz Öncelikle doğrudan ödeme zaten mümkün değil yani bugün bir şirket bir işletme şu riski göze almaz ben kripto parayla doğrudan ödeme alıyorum ya bunu muhasebemeden yansıtıyorum gibi bir durum söz konusu değil. Neticede bunun vergisel yükümlülükleri var, şirketsel yükümlülükleri var, ticaret hukuku açısından bazı e, yükümlülükler var. Dolayısıyla e, ya doğrudan ödeme zaten şu an işletmelerin e, aldığı bir şey değil. Biz ama son günlerde neyi gördük? Küçük esnafın e, yani pazarlarda bile kripto para kabul etmeye başladığını gördük. E, farklı kripto para birimlerini. Peki dolaylı ödeme ne? Dolaylı ödemede de şöyle bir durum var. Şimdi ödeme sistem, aslında şu an gelişen ekosistem, e, kripto para ödeme, ödeme başlığı altında gelişen ekosistem dolaylı ödemeler. Dolaylı ödemeler de şöyle, kripto paralar e, ciddi, yani şu an bir hype'a çok güçlü bir FOMO yakalamış durumda ve insanlar kripto paralara yatırım yapıyorlar. Bunu fırsata çevirmek isteyen ödeme kuruluşları ve bu ekosistemin gelişimine katkı sunmak isteyen kuruluşlar ödeme altyapılarına kripto paraları entegre ediyorlar. Yani burada ama işlem şu şekilde gerçekleşiyor. Ben kripto parayla ödeme yapmak istediğimde kripto paralar anlık itibari kaydı para birimine dönüştürülerek muhasebeye böyle yansıyor. Yani ban banka hesaplarına bu şekilde geçiyor. İlgili kripto varlıkta Onunla ödemeyi kabul eden şirkete veya anlaşma yaptığı üçüncü parti başka bir hizmete gidiyor. Şimdi dolaylı ödemelerde aslında yasal olarak bir sıkıntı yoktu ama bu yönetmelikle birlikte şu an bunlarda yasaklandı diyebiliriz. Burada... Yani Celil hocam burada
0: sözünü kestim ama aslında senin anlattığına göre burada dolaylı ödemeler aslında kayıt tutulmasına daha çok imkan veriyor gibi. Yani orada kayıt dışı olmaz gibi geliyor bana dolaylı ödemelerde. Hani
2: korku burada kayıt dışı olması ya. Yani aslında şöyle kayıt dışılık burada önlenebilir. Yani nasıl önlenebilir? Eğer kripto para ilişkili bir kripto varlığı sistemine entegre etmek isteyen elektronik para kuruluşuna veya ödeme hizmet sağlayıcıya dair bazı kümlülükler getirilir. Buna ilişkin bir düzenleme tabii, çıkarılır. Tabii. Örneğin denir ki yani kripto para kullanımına izin verdiğiniz müşterilerden şu tarz bilgileri alın. Kripto parayı e, muhasebenize şöyle yansıtın veya kripto paranın yeri bu ticarette şöyle olsun. Bu standartize edilebilir ama burada bence öne alınmak istenen nokta şu. Yani kripto para ada adaptasyonu devletin şu an e, merkezi kurumların kontrolünün çok ötesine geçiyor. Yani... Siz buna izin verdiğinizde bu kripto paranın benimsenmesini, adaptasyonunu, legalizasyon sürecini, düzenleme sürecini olumlu yönde ciddi anlamda artıracak ve şöyle düşünün. Buna dair bir yasallaştırmada piyasaya girecek oyuncuların sayısını düşünün. Bu bunların kabul edeceği kripto para portföyünün ne kadar artacağını düşünün. İnsanların bu çerçevede kripto paralara ne kadar yatırım yapacağını düşünün. Yani burada tabii biz şu an metinler üzerinden bir okuma yapıyoruz. Burada şu da gözetilmiş olabilir. Yani yatırımcılara, yatırımcıların kripto paralara yönelik ciddi yatırımlar yapıp sonrasında büyük zararlar etmesinin Öründe geçmenin geçmenin de bir amaç olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu tamamen bir okuma yani. Evet Burak sana geçelim istiyorsan.
1: Ben sorudan önce şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bunun bence bir inovasyonun Türkiye'de kripto para inovasyonunun önünü tıkayan bir düzenleme olduğunu söylemek lazım. Birçok girişim vardı Türkiye'de kripto paraya, kripto parayla iş yapan, kripto para ödeme sistemleri geliştiren, 2017'den beri bunun üzerine çok ciddi kafa yoran, yatırımlar yapan ama bir gece yarısı yönetmeliyle artık kapanma noktasına geldiler. Bunlarla görüyoruz ki çok da fikir alışverişi de yapılmamış, çok da danışılmamış. Maalesef tablo bu oldu. Ki zaten geride bıraktığımız hikayeye baktığımızda bakanlıktan gelen açıklamalar gösteriyordu ki Türkiye'de aslında gelecek bir düzenlemenin çok da olumlu olmayabileceğini gösteriyordu. Ben bunu daha önce yazmıştım hatta.
0: Herkes vergi bekliyordu aslında değil mi? Vergi burada? de
1: ge geliyor muhtemelen zaten. Evet, Bu, evet. Onu da soracağım ben Celil Bey'e. Hani bunu vergiyle nasıl ilişkilendirebiliriz şeklinde ama ona geçmeden önce işte Hazine Bakanlığı, kripto para piyasasındaki gelişmeleri tüm dünyayla birlikte kaygıyla izliyoruz gibi bir açıklama yapmıştı. Aynı endişeleri paylaşıyoruz Şeklinde. Ondan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı da yine çok olumlu tonda olduğu söylenemeyecek bir açıklama yapmıştı. Onun ardından böyle bir düzenleme gördük. Şimdi hani sonuçta burada bir işlemleri izleyememe endişesi mi olabilir? Yani vergi gelecek diyoruz, vergi düzenlemeleri yapılacak diyoruz. Önümüzdeki aylarda belki göreceğiz böyle bir şeyi. Onun öncesinde böyle bir önlem almış olmak sizce vergiyle ilişkilendirebilir mi?
2: Yani ben başta şunu söylemek istiyorum. Söylediğiniz şeye çok katılıyorum. Yani burada kripto para inovasyonunun kripto para inovasyonu ile çok uyumlu bir düzenleme yönetmelik değil bu. Aynı zamanda paydaşların fikirlerinin alınmadığını görüyoruz, e, sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınmadığını görüyoruz ve ara bir formül geliştirilmediğini görüyoruz. Bunlar e, bazı eksiler. Vergi konusuna gelecek olursak, ben vergi konusuna girmeden önce şey söylemek istiyorum. Şimdi Nijerya'da, Hindistan'da kripto para kullanım oranı çok yüksek. Örneğin Tayland'da çok hızlı artıyor. Yani Avrupa'da, Amerika'da oluşan hacim Türkiye'nin çok üzerinde kuru farkından dolayı ama kullanıcı artışına ve mevcut kullanıcı sayısına baktığınızda Türkiye gerçekten oransal olarak çok şey bir noktada, ileri bir noktada. Türkiye'ye benzer Nijerya vardı, sonrasında Hindistan vardı, Tayland'da yine ekosistem çok hızlı büyüyordu bireysel kullanıcı oranı açısından. Bu ülkelerde biz kripto paralara Türkiye'ye benzer düzenlemeler yapıldığını gördük. Yani burada e, kripto paranın yoğun olarak kullanıldığı ülkelerde benzer bir e, kaygı görüyoruz ve e, son aylarda kaygı temelinde açıklamalar geldi kripto para özelinde arkasından e, böyle bir yönetmelikle karşılaştık yani bu yönetmeliğin verginin habercisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani vergi haricinde diğer birçok düzenlemenin bir ön adımı olduğunu söyleyebiliriz. Bence kripto para ekosistemini daha iyi denetleme, kontrol etme kontrol etmek için çünkü ödemeler gerçekten şu an her ne kadar gelişmemiş, çok yeni gelişen bir alan olsa da e, geliştiğinde gelişimi çok hızlı olacak ve kontrolü çok çok zor olacak bir alan. Dolayısıyla şu an biz banka kanalına İşin endekslendiğini, çok önemli bir alanın en azından şu aşamada yasaklandığını görüyoruz ve ben kademeli olarak piyasayı kontrol ettikten sonra daha kapsamlı düzenlemelerin geleceğini düşünüyorum. Vergi de bunlardan biri.
1: Ki şu da olacak muhtemelen yani bu biraz tabi aceleyle alınmış bir karar Türkiye'de çünkü gerçekten kripto para adaptasyonu çok hızlı ilerliyor ve biz direkt böyle kripto paralara hemen yani her teknoloji için de geçerli bu. Hızlı bir şekilde adapte olabiliyoruz. Şu görüşe de katılıyorum bu nedenle. Hani bir süre sonra muhtemelen bu karardan geri dönülecek. Bir şekilde düzenlemeleri tesis ettikten sonra kripto parayla artık bu seneye mi olur birkaç sene sonra mı olur? Ödeme yapabileceğiz ama umarım geç olmaz. Peki e, bu noktada tamam e, ödeme şirke, ödeme kuruluşları, elektronik para hizmeti veren şirketlerle bunlar kripto parayla iş yapamayacaklar. İşte bankalar kripto parayla ilgili iş modelleri geliştiremeyecekler. Ama mesela işte Hakan'la biz aramızda bir alışveriş var. Hakan'a ben cüzdanla kripto para gönderdim. İşte Hakan'dan herhangi bir şey aldım. Yani bunu önüne nasıl geçilecek? Yani bu düzenlemi bunu kapsıyor mu? Kapsıyorsa bile bunu kontrol etmek de çok mümkün görünmüyor.
2: Şimdi burada şunu tartışmamız gerekiyor. Şimdi yönetmelik yani teknik olarak daha spesifik konuları düzenler. Yani bir yasa vardır. Bu yasanın uygulanmasına ilişkin e, bazı detayları düzenler e, ve daha spesifik bir, şey, bir şekilde hazırlanır. Yani aslında yönetmelikte düzenlenen şey çok nettir ama burada biz onu göremiyoruz çok kısa bir metin var. İfadelerin ucu gerçekten açık, yoruma çok açık. Tanımlamaların yapılmadığını görüyoruz. Yani doğrudan ödemene, dolaylı ödemene, bu kişisel ödemeleri kapsıyor mu, kripto kripto ödemelerin durumu ne? Yani açıkta kalan birçok şey var. Şu an en azından hem yapılan basın açıklamasında hem yönetmeliğin ana çerçevesinde baktığımızda ödeme kuruluşlarının ve Elektronik para kuruluşlarının, ödeme hizmet sağlayıcıların ve elektronik para kuruluşlarının muhatap alındığını görüyoruz. Ama tabii ifadeler çok net, çok açık ifadeler. Yani şöyle uca, ucu açık ifadeler, pardon açık ifadeler dedim. Belirsiz ifadeler. Yani burada çok rahat kişisel ödemeleri, sizin bahsettiğiniz formda, kurgudaki işlemleri de biz bu yönetmeliğin kapsamına dahil edebiliriz. Ama dediğim gibi... Burada e, temelde düzenlenmek istenen e, taraflar ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları.
1: Evet, yani Hocam, çok
0: özür dilerim Burak. E, şimdi Tabii. aslında ben biraz önce onu sormak istemiştim size. Yani yani buran sorusunun ters bakış açısını ben sormak istemiştim. Şimdi Burak hani diyor ya e, biz ikimiz aramızda bir alışveriş yapsak ve kripto para yollasak şimdi açıkçası hani bu konuda çok bilgi sahibi olmaya gerek var mı bilmiyorum. Kimsenin ruhu duymayabilir. Yani bu kağıt parada da böyle. Değil mi? Bakkala gittiğinde fiş kesmiyorsa adam sana devletin buradan e, nereden haberdar olacak bu, bu durumdan. Bunun gibi bir durum söz konusu. Ama işin içine dolaylı ödeme yani ödeme kuruluşlarının girdiği bir sistem olduğunda zaten kayıt dışı olmuyorsun. Yani kredi kartından çekmek gibi bu parayı. Kredi kartından sen bir e, ne olursa olsun hangi malı alıyorsan e, aldığında açıkçası burada kaçma ihtimalin yok ki. Zaten kredi kartıyla yapıyorsun bunu. Yani bir aracı kuruş, kuruluş bir aracı kurum işin içine girmiş oluyor. Dolayısıyla senin buradan kayıt dışı olarak kaçma ihtimalin yok neredeyse. Yani nakit kağıt para vermediğin sürece elden ele bir durum olmadığı sürece senin kaçma ihtimalin yok yani buran ters tarafını söylüyorum ben yani aracı kuruluş veya dolaylı ödeme veya işte papara gibi başka türlü kripto para ile ödeme alan başka kuruluşlar olsun bunlar da zaten devlet bunları bence çok daha rahat kontrol edebilir gibi geliyor yani benim mantığım bunu söylüyor hocam siz hani bu anlamda neler söylersiniz hani kayıt var zaten ortada. Hani bir bakıyorsunuz mesela ben bir aracı kurum, kurum ıı, kullanarak size bir ödeme yapıyorsam
2: devlet bunu zaten göremez mi hocam yanlış mı düşünüyorum? Yani şöyle doğru düşünüyorsunuz hocam kesinlikle denetimi çok zor ama bence şu perspektiften bakmak daha doğru olur burada. Şimdi biz hani örneğin ödemeleri, ödemeler yasaklandı şu an ben e, bir esnaf olsam küçük esnafım veya büyük bir işletmenin sahibiyim veya bir girişimin sahibiyim. Kripto evet. para, kripto paralarla ödeme alamıyorum. Kripto para ilişkili e, hizmetlerle parasal anlamda herhangi bir ilişkiye giremiyorum, sistemlerime entegre edemiyorum. Ya burada aslında oluşacak çok daha büyük bir e, piyasa başından kontrol edilmeye çalışılıyor. Yani şimdi mikro işlemler tabii ki takibi çok zor kripto paraların biz e, her anlamda çok al... zor hocam
0: yani mikro evet. işlemler hani kağıt para da olsa yani bakkaldan gofret al veya berbere gittiğinde saçını kestir verdiğin parada zaten çoğu şimdi söyleyeyim, fiş kesmiyorlar bu anlamda yani bu fiş kesilmediği için zaten bunu kontrol etmen imkansız ama hocam yine sözünüzü kestim kusura bakmayın ama Yo, hani şimdi atıyorum tesla değil mi bitcoin ödeme alıyor e şimdi sen Türkiye'de diyelim teslayı kurdun e kurdun. Evet. E şimdi sen bunu e, diyelim ki yine kripto parayla alacaksın. E sen zaten e, BTC Türk'te bir hesap açtın diyelim Tesla olarak şirket hesabı açtın. Ya yani KYC'ni yaparak bu hesabı açacaksın ki Tesla olduğu belli olacak bunun. E dolayısıyla abi araba satacaksın. Yüklü miktarlarda KYC yaptıktan sonra o yüklü miktarlarda zaten blok zincire işlenecek ve başka kayıtlar olacak. Sen bunu göstereceksin. Zaten hocam kaçırman böyle bir durumda Söz konusu değil ki yani küçük işletme evet o zaten her yerde olan bir şey ama büyük yani asıl hani devletin kontrol etmek istediği büyük paralarda da bence ya ödemeler zaten devletin e, o aracı ödeme kuruluşları devletin lehine olan bir şeymiş gibi geliyor bana bilmiyorum.
2: Yani burada kişisel mikro işlemlerin oluşturacağı ekonomiyle yani ödemelere izin verilmesi durumunda e, oluşacak ekonomi çok çok daha büyük olacak. Aynı zamanda ödemelerin oluşturacağı o ekonomi, o mikro işlemleri ve bireysel yatırımcıların sayısını ve yaptığı yatırımların miktarını da ciddi anlamda artıracak. Yani burada piyasanın kontrol edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani düzenlemeler dediğiniz gibi Hakan Hocam yani hani çok amaçla amaca uygun mu? Yani burada... Biz işlemleri takip etmek istiyoruz ama böyle bir şey yapıyoruz yani bunlar çok uyumlu mu bu tartışılabilir ve çok uyumlu olduğunu da düşünmüyorum bu açıdan sizin baktığınız açıdan çok uyumlu olduğunu düşünmüyorum ama nihayetinde ee, gelecek düzenlemeler veya belli bir kontrol mekanizmasını sağladıktan bir düzenleme altyapısı oluşturduktan sonra ben esnetilmesi gerektiğini, esnetileceğini düşünüyorum ya da umuyorum diyeyim. Çünkü bu haliyle ciddi anlamda Türkiye'yi ekosistemin dışında tutacak, kripto para ekosisteminin gelişimini engelleyecek. Yani Türkiye'de, Türkiye'ye sermaye çekilmesi konusunda... Türkiye'nin diğer ülkelerle rekabet edebilmesi konusunda ciddi problemler taşıyan bir düzenleme. Ama aceleci bir karar bu. Yani genel yorumlar da bu yöndeydi. Yani bir kontrolü ele alalım. Yani düzenlemeleri hayata geçirmeden önce özellikle kapsayıcı, kapsamlı düzenlemeleri hayata geçirmeden önce biz maksimum seviyede kontrol edelim. Sonra piyasa esnetilir mantığı olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet yani o inşallah esnetilme olayı olur. Ben de açıkçası orada Burak gibi düşünüyorum. Mutlaka ama mutlaka hani doğru yola o anlamda herhalde girilecek gibi geliyor. Ee, evet Burak devam edelim sen ne istiyorsan. E şimdi
1: herhalde bu düzenlemenin sonuçta birçok kafa karışıklığı yarattığı ve gerçekten birkaç cümleden oluşan bir metin var karşımızda. Beklenti şöyle ki ilerleyen günlerde bununla ilgili Merkez Bankası tarafından... Daha böyle kapsamlı bir açıklama geleceği yönünde. Böyle bir açıklama bekliyor musunuz siz? Olacak mı böyle bir şey?
2: Aslında Burak Hocam belki fark etmişsinizdir. Dün akşam bazı infografiklerle evet, Cumhurbaşkanlığı doğru. dijital ofisinden bir yetkili kapsamına dair bazı açıklamalar yaptı. Bence önemliydi. Yani hı hı. o infografiklerde en önemli noktalardan biri şuydu. Şöyle bir kafa karışıklığı oldu. Bu da dediğim gibi biraz ucu açık ifadelerden böyle geniş yorumlandığı takdirde bankaların da işin içinde olduğuna dair bir algı oluştu ki böyle olduğunda kripto para borsalarına banka kanalı üzerinden para yatırma mümkün olmayacak. Bu da evet. yani asıl bu yasak anlamına gelecek. Çünkü şu an kripto para, ya kripto ekonominin %90'dan fazlası borsa üzerinde. Yani ödemeler dediğim gibi çok yeni gelişiyor. Örneğin buna dair dün o infografiklerde bir açıklama vardı. Bankaların dahil olmadığı kripto para ticaretinin yasal olduğu, kripto paraların yasaklanmadığına dair açıklamalar geldi. Tabii e, burada daha detaylı açıklamalar gelmesi gerekiyor. Yani tam olarak ne, düzenlenmek istenen neydi? Dü düzenleme içerisinde mesela iş modeli gibi bazı kavramlar yer alıyor. Ben, benim daha önce e, metinlerde çok görmediğim bir kavram, belki kullanılıyordur ama. Yani burada mesela kripto para merkezinde kripto para olan iş modellerinin neler olduğu. Çünkü bu çok geniş bir kavram. Ya biz biz sizinle burada hani bir startup e, kuracak e, insanlar olalım. Yani siz yatırımcı olun. Ben teknolojiyi geliştirecek kişi olayım. Şimdi tamam ödemeler yasak ama e, yani iş modeli gibi bir kavram e, geçiyor yönetmelikte. Yani biz e, kripto tabanlı bir iş modeli geliştire, hiçbir iş modeli geliştiremeyecek miyiz? Ya bu tarz ucu açık belirsiz ifadeler var. Dolayısıyla ben bunların Önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalarla detaylandırılmasını isterim detaylandırılacağını da bekliyorum doğrusu yani şu an en azından oluşan tepki itibariyle böyle bir şeye gerek duyulacağını düşünüyorum.
1: Anladım. E şimdi bir de tabii bu yönetmelik için iptal davası açılıyor. E, açıldı mı tam emin değilim ama açılacağı açıklandı. Hatta buna e, birçok şirkette de destek veriyor Türkiye'den. Tabii bu yönetmelikten dolayı zarar gören şirketler var bunun içinde. E, böyle bir iptal davasında sonuç alınabilir mi? Ve yani bu süreç ne kadar alır sizce? Yani bunun için tahmininiz ne olur?
2: Yani bu konu çok belirsiz bir konu aslında Burak Bey. Yani süresini kestirmek zor. E, sonuç alınıp alınamayacağına dair de e, yani bir şey demek zor. Burada dayanılan hususlar önemli. Yani bu yönetmelikle hangi hakların ihlal edildiği, ne tür hukuka aykırılıklar taşıdığına dair kapsamlı bir savunma ve başvuru dilekçesi hazırlanması gerekiyor. Yani bunu görmeden yorum yapmak gerçekten zor. Yani süresine ve neticesine dair bir yorum yapmak istemiyorum doğru. Anladım Hakan. Evet tabii burada
0: yani çok fazla Celil Bey'in dediği gibi aslında çok ucu açık maddeler de var. Yani Celil Hocam burada madde madde şimdi okuyup da aslında insanları da sıkmak istemiyorum. Ama siz hani burada zannediyorum altı madde var. Bu altı maddede ya siz açıkladınız gerçi ama bu altı maddeden en önemlisi sizce hangisidir? Yani bize en Burada mesajı veren madde hangisidir? Ne söylemek istersiniz?
2: Şöyle ben bu metindeki hususları, düzenlenmek istenen hususları dört başlık altında ifade edeyim. Bir ödemelerde doğrudan ve dolaylı kullanılmaması... Ve iki Ödeme hizmetlerinin sunulmasında kullanılmaması. Bence en önemli 2 madde bu. Düzenlenmek istenen şey de bu. İki, bunu tek bir madde olarak da düşünebiliriz. Aslında birbirini tamamlayan maddeler. 3. Elektronik para ihracında doğrudan veya dolaylı kullanılmaması. Burada aslında pek dikkat çekilmeyen bir konu var. Elektronik para ihracında kullanılmaması şu anlama geliyor. Yani biz bunu kripto para tabanlı fon toplama, ICO gibi kampanyaların da Zaten şöyle ödem bunlar da bir ödeme niteliği taşıyor mümkün olmadığını görüyoruz ama e, bunun içinde ön alıcı bir madde konulduğunu düşünüyorum ben özellikle e, şu an kripto para tabanlı fon toplama kampanyalarının bu sadece kripto para arzı da değil e, ilk arz süreci de değil birçok farklı fon toplama kampanya sayısının çok arttığını görüyoruz yani bu ekonominin hızla büyüdüğünü görüyoruz buna dair de bu ihraç konusuyla ilgili maddenin önemli olduğunu düşünüyorum. Son olarak da önemli yine önemli bir husus düzenlenmek istenen dördüncü hususta şu Kripto varlık işlem platformları bu platformlar hangi platformlar alım satımı aracılık eden saklama Hizmeti sunan Transfer hizmeti sunan bunu kripto para cüzdanı diyebiliriz borsa diyebiliriz veya Yine bir önceki madde ile ilişkili ihraç hizmeti sunan platformlara Ve bu platformlardan yapılacak fon aktarımları aracılık etmemesi burada hedef yine Ödeme e, hizmet sağlayıcıları ve elektronik para kuruluşları ama engellenen şeyin kripto para işlem platformlarına transferler olduğunu görüyoruz yani banka kanalına indirgendiğini görüyoruz tüm para aktarımlarının yani önemli olarak bu hususları sayabiliriz dediğim gibi bana göre en önemli husus ödemeler yani ödemelerde kullanılmaması
0: evet Hocam peki biraz bahsettik ama vergi konusu da gelir dedik. Vergide beklentiniz nedir? Yani beklentiyi sormuşken son olarak bu yönetmeliği de sorayım. Yani böyle bir yönetmelik sizin beklentiniz içinde miydi? Yani bekliyor muydunuz böyle bir ödemelere ilişkin bir yönetmelik çıkmasını? Çünkü herkes vergiyi konuşuyordu açıkçası bir süredir. Bir de vergiyle ilgili nedir fikriniz açıkçası onu da sorayım. Yani oran olarak mesela hani ciddi bir vergi mi bekliyorsunuz? Çok zorlayacak insanları yoksa hani kripto para dünyası gelişiyor artık hani klasiko söylediğimiz hep Türkiye bu anlamda bir fırsat var. Türkiye'nin önünde hani bu fırsatı değerlendirelim, vergiyi az tutalım, insanların Türkiye'de rahatlıkla, Birçok işlemi yapabilmesini sağlayalım beklentisi içinde misiniz?
2: Öncelikle yönetmeliğe ilişkin beklentimi söyleyeyim. Yani ben böyle bir yönetmelik e, beklemiyordum doğrusu. Yani bu kadar sert olacağını beklemiyordum ama şaşırdığımı da söyleyemem. Çünkü son dönemde yapılan açıklamalar, e, Türkiye gibi kripto para adaptasyonunun hızla arttığı ülkelerde yapılan benzer girişimler itibariyle yani bana beni çok şaşırtmadı. Ama dediğim gibi ben bu kadar sert olacağını düşünmüyordum. Vergi tarafına gelecek olursak şimdi piyasa daha kontrol edilebilir, denetlenebilir bir çerçeveye kavuşturuldu bu yönetmelikle birlikte. Bunun aslında vergi için de bir ön hazırlık olduğunu söyleyebiliriz. Vergi konusunda şöyle mesela birkaç ülkeden örnek verdim ben. Örneğin Hindistan'da şu an kripto para yasakları ciddi anlamda tartışılıyor. Yani doğrudan. Banka Tabii. kanalının vesaire de yasaklanması konuşuluyor. Bundan aylar önce Hindistan'da şöyle bir açıklama yapıldı. Şöyle bir yasa tasarısı gündeme geldi. Kripto para işlemlerinden %30 yani minimum %30 vergi alınması. Şimdi bu çok ciddi bir oran. Yani bu oran birçok yatırımcıyı ürkütecek, korkutacak, kripto para piyasasından uzaklaştıracak bir oran. Zaten volatil, zaten risklerin çok yüksek olduğu bir piyasa. Bir de vergi oranının bu kadar yüksek olmasını eklersek birçok yatırımcı piyasadan çekilecektir. Dolayısıyla ben Hindistan'da %30 vergi görünce devlet bakış açısının çok olumsuz olduğunu, bunun bir yasaklama sürecine gidebileceğine dair açıklamalar da yapmıştım. Dolayısıyla vergi konusu yani konulan vergi kripto paraların bir varlık sınıfı olarak hangi varlıklar altında hangi varlık sınıfı altında nitelendirildiği mevcut düzenlemelerle mi yoksa Yeni bir takım düzenlemelerle mi vergilendirileceği ki ben burada yeni düzenlemelerin gerekli olduğunu düşünüyorum ee, ve tüm bunlar neticesinde kripto para vergi oranı ne olacağı bu da aslında devletin kripto para ekosistemine bakışını ortaya koyacak destekleyici mi yoksa sınırlayıcı mı yani piyasayı sınırlamaya mı çalışıyor. Yani bu yönetmelikten sonra yani düzenlemelerin biraz sıkı olmasını bekliyorum ben. Yani şimdiye kadar yapılan açıklamalar ve bu yönetmelik doğrultusunda. Ve yani vergi oranına ilişkin, yani aklımda net bir oran yok doğrusu, bir oran söylemek doğru da olmaz. Çok iç açıcı olmama ihtimali var. Evet, evet.
0: Ben de açıkçası böyle düşünüyorum. Burak sana geçelim.
1: Evet, ben de katılıyorum size bu konuda ama umarız hani sonuçta ülkede dolar alıp satıyorsun, bunun çok çok cüzi bir vergi oranı var. İşte altın alıp satıyorsun ki kuyumcudan alırsan yine bir şey yok ama banka aracılığıyla yaparsan yine çok cüzi bir kambiyo vergisi var. Umarım bu şekilde olur. Bir sonuçta Bitcoin de bir dijital altın olabilir, işte bir para olarak değerlendirilebilir. Yani buna çok ihtimal vermesem, de umarım bu şekilde düzenlenir bu vergi konusu. Şimdi bugün Tesla ABD'de Bitcoin araç satabiliyor, PayPal işte aynı şekilde PayPal'a entegre işletmelerde kripto para kabulü ne başladı. Dünyada şunu sormak istiyorum aslında. Şimdi 2021 ile birlikte çok ciddi tartışılmaya başlandı bu konular ve muhtemelen Birçok ülkede önümüzdeki aylarda ciddi düzenlemeler göreceğiz. Siz de az önce bahsettiniz. Örneğin Hindistan'da bir yasak gündeme geldi. Şimdi dünyada genel olarak kripto para düzenlemeleri ne önde gidiyor? Yani bu süreç sizce nasıl bir zeminde noktalanabilir?
2: Aslında en başında bahsettiğim konuyla çok, çok ilişkili bu sorunun cevabı denetim ve kontrol. Şimdi Geçtiğimiz günlerde... CIA'den bir yetkili yani düzeltin eğer yanlış söylüyorsam. CIA evet, başkanı, eski CIA direktörü. Evet. Aynen bir açıklama yaptı dedi ki kripto paralar Yani itibari para birimlerine göre mevcut finansal sisteme göre çok daha takip edilebilir varlıklar. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Yani burada ben Türkiye'de sıkı düzenlemeler gelmesinin ve kaygı temelinde yapılan açıklamaların bizim piyasanın büyümesine hazırlıksız yakalanmamızla çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Evet kesinlikle. Yani şöyle hazırlıksız yakalanma ABD'de çok net söyleyeyim 2013 yılından bu yana en azından benim bildiğim en eski tarih 2013 yılından bu yana blok zincir analiziyle ilgili çok ciddi çalışmalar var ve bu çalışmaları doğrudan kurumlar yürütüyor, destekliyor, fonluyor yani IRS'in Anonim kripto paralar gizlilik tabanlı kripto paralar için ödül kampanyalarını biliyoruz yani sürekli ödül kampanyaları düzenledi evet. düzenlediğini Monero'nun Lightning Network'ün vesaire. Şimdi şu var burada denge nasıl sağlanır? Önce siz piyasayı denetleyebileceğiniz ama nasıl bir denetim? İlegal işlemlerin önlenmesi noktasında bir denetim. Yani yoksa serbest piyasayı baltalayıcı bir denetimden denetimden bahsetmiyorum. İlegal işlemleri önleyici bu varlıkların bu varlıklara yatırımcıların daha güvenle yatırım yapabilecekleri, piyasa içerisinde daha az zarar görecekleri şek şekilde yatırım yapabilecekleri bir ortam sağlarsınız ve böylece hem ekosisteme sırtınızı dönmemiş olursunuz hem böyle bir ino inovasyona sırtınızı dönmemiş olursunuz. Bu istihdamı destekler, ülkede kalkınmayı destekler, sektörün büyümesini ve Türkiye'den unicornlar çıkmasını, Türkiye'ye sermaye akışını birçok şeyi destekler. Bu diğer ülkeler için de geçerli. Ve bugün Amerika'da özellikle Amerika'da çok ciddi kripto para işlemlerinin takibine ilişkin şimdiye kadar çalışmalar yapıldığını, bunun altyapısının oluşturulduğunu, yasal düzenlemelerin uzun bir süredir Paydaşlarla birlikte hem kamu kurumları hem özel sektör temsilcileri hem de hatta halkla tartışarak belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla şunu görüyoruz zaten piyasayı öğrendikleri bildikleri ve belli ölçüde kontrol edebildikleri için böyle düzenlemeler yapmadıklarını görüyoruz. Ben burada bu sert düzenlemeyi bu sert yönetmeliği. Ee, tamamen bu gelişime yani işin Türkiye'de bu kadar büyümesi dünyada bu kadar büyümesi ama bizim henüz bunun altyapısı anlamında e, yeterli seviyede olmamamızla çok ilişkilendiriyorum. Dünya genelinde düzenlemeler çok farklılaşıyor. Yani Türkiye gibi Benzer durumda olan birkaç ülkeden bahsetmiştim. Adaptasyonun evet. çok hızlı büyüdüğü ama bu duruma hazırlıksız yakalanan bazı ülkelerin yasaklama girişimlerinden bahsettim biraz önce. Yani Nijerya örneği var, Hindistan örneği var, benzer birkaç ülke daha var. Ama biz piyasa açısından oldukça önemli olan Avrupa ülkelerinde, ABD'de daha farklı bir düzenleyici rejim görüyoruz. Örneğin ABD'de bankalara stabil kripto para ödemelerde kullanma yetkisi dahi verildi. Saklama hizmeti, rezerv tutma stabil kripto para birimlerinin rezervlerini tutma yani OCC ABD'de bankacılık düzenleyici birimi çok olumlu gelişmelere imza attı ve gerçekten hiç beklemediğimiz gelişmelerdi bunlar. Daha uzun vadede beklediğimiz gelişmelerdi. ABD'de bu noktada olumlu adımlar gördük ama Biden yönetiminin şu ana kadar Böyle size söyleyebileceğim yani Hazine Bakanı Yellen'in ifadeleri ve yaptıkları da dahil olmak üzere attığı çok ciddi bir adım yok doğrusu. Evet. Avrupa'ya dönecek olursak Avrupa'da şu an Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir taslak metin var. Ben fırsatınız olursa göz atmanızı da isterim. Çünkü bu taslak düzenleme yasalaştırıldığında çok ses getirecek. Ve bütün Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan hatta Avrupa Birliği sınırları içerisinde bazı ortak denetleyici lisanslayıcı onaylayıcı kurumların oluşturulacağı bir düzenleme taslağı üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme taslağının 2024 yılında 2024 yılına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor ve çok önemli bir coğrafyayı ilgilendiriyor. Ben birçok ülkeyi de etkilenme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Burada ne var? Burada da daha ABD'ye nazaran daha muhafazakar bir yaklaşımın olduğunu görüyoruz. Çok ciddi bir denetleme fonksiyonu var şu an Avrupa Birliği'ndeki taslak düzenlemelerin. Örneğin kripto para ihraççılarının Avrupa Birliği sınırları içerisinde bir tüzel kişilik olarak var olması, her birinin hangi ülkede merkez olarak bulunacaksa o ülke yasalarına uyması, ortak oluşturulacak lisans biriminden, onay biriminden lisans alması, bütün işlemlerinin kaydını tutup bu işlemleri bankalar nezdinde, devlet kurumları nezdinde sürekli raporlaması. Hatta şöyle yani şunu düşündüm geçen gün okurken o düzenlemeleri. Şimdi bitcoin ve ethereum bu düzenlemelere dahil olacak. Çünkü bu düzenlemelerden önce piyasada olan ve hali hazırda işlem gören varlıklar. Yani kimse bu düzenlemeler çer çerçevesinde bitcoin ve ethereum'un düzenlemede öngörülen Gidip kurumlara kayıt yaptırma, o ortak düzenleyici birimden AB sınırlarını kastediyorum. İçinde ortak düzenleyici birimden lisans almasını beklemeyecek. Ama bu düzenleme Avrupa Birliği sınırları içerisinde 2 yıllık, 3 yıllık vadede 2024'e kadar yürürlüğe girdiğinde şöyle bir durum ortaya çıkacak. DeFi protokolleri ne olacak? Yani bunlar nereye kayıt yaptıracak? Bunların bu, bu protokollere para aktarmak meşru mu olacak? Çok daha çok daha önemlisi biz bugün... Kripto paraların merkeziyetsiz olduğu ölçüde güvenilir olduğunu düşünüyoruz ve evet. kripto para yatırımlarında da bu oldukça önemli bir metrik. Şimdi merkeziyetsiz bir kripto para platformu geliştirdik. Avrupa Birliği sınırları içerisinde listelenemebilir bu. Yani şimdi şu an Bitcoin'in kaydını kim yaptırabilir, kim Bitcoin için lisans alabilir, yani kim kendinde böyle bir hak görebilir veya. Bitcoin işlemlerinin, illegal Bitcoin ağında illegal işlemler yapılmayacağını kim garanti edebilir? Bu işlemlerin kaydını merkezi kurumlarla paylaşacağını kimse. Çünkü merkeziyetsizlik çok yeni, çok farklı bir konsept. Avrupa'da şu an ciddi anlamda denetlemelerin olduğu ama yasaklamanın olmadığı, yani yasaklayıcı bir bakış açısının olmadığı taslak bir düzenleyici metin var ve kurumlarla tartışılıyor. Yani ana çerçevesi oluşturuluyor, değişiklikler yapılıyor ve 1-2 yıl içerisinde nihai halini alıp artık yasalaştırılma süreci başlayacaktır. Dünyada şu an genel durum böyle.
1: E, İngiltere'de sanırım geçtiğimiz günlerde bir e, rapor ya da işte tam olarak içeriğine de bakmadım aslında. E, onlar da vergiyle ilgili bir düzenleme, bir taslak bir şey yayınladılar sanırım öyle değil mi?
2: Evet, evet hocam. İngiltere'de de bir, güzel bir metin yayınlandı. Yani metinde... Şu an Proof of Stake sistemine geçen işte Ethereum olsun veya hali hazırda Proof of Stake sisteminde çalışan kripto paralar olsun, Bitcoin olsun, kripto para ticareti olsun birçok farklı konunun o rapora dahil edilip bunların nasıl vergilendirilebileceğinin tartışıldığını görüyoruz. Yani dolayısıyla İngiltere'nin de kripto paraları yani daha önce yapılan açıklamalar kurumların, FCA'nin e, kripto paralara ilişkin açıklamalarına da bakacak olursak İngiltere'de de yasaklama e, sınırlama gibi bir tercihten ziyade e, kontrollü bir şekilde düzenleme yaklaşımının olduğunu görüyoruz. Anladım.
1: Hakan?
0: E, i̇stiyorsanız yavaş yavaş Ripple davasına da geçelim. Ripple'ın da aslında çok fazla Yatırımcısının olduğunu da Türkiye'de biliyoruz. Hatta dünyada da yani gerçekten şu anda davası olmasına rağmen fiyat anlamında da ciddi bir yükseliş yaşadı. Yani Aralık ayında o ilk SEC davasından sonra çok ciddi düşüşler vardı ama bugün gelinen noktada Ripple'ın davayı kazanabileceğine yönelik inanç da ciddi şekilde artıyor. İki taraf birbirini suçluyor, iki taraf işte sen... E, Ripple diyor ki mesela senin geçmişte beni e, XRP'yi e, Bitcoin ve Ethereum gibi gördüğüne dair e, senin e, kendi iç yazış yazışmaların var diyor Ripple. Beni de öyle görmen lazım diyor. Ayrıca sen diyor borsalara mesela hiçbir zaman gidip Ripple bir menkul kıymettir demedin. O yüzden insanlar aldı diyor. Ee, SEC'ye baktığın zaman siz kardeşim kayıt yaptırmadınız satış yaptınız işte klasik e, birçok iddiası var. Siz hocam neler söylemek istersiniz Ripple davasıyla, Ripple
2: SEC davasıyla ilgili olarak? Ripple'la ilgili öncelikle şunu söylemek lazım. Ripple'la ilgili yatırımcıların ...en çok beklediği husus... ...bir uzlaşma olup olmaması ihtimaliydi. Biz evet. e, geçtiğimiz aylarda olan... Önduruşmada, duruşmada, ön duruşma öncesi mahkemeye sunulan metinlerde taraflar arasında bir uzlaşmanın gerçekleştirilmediğini gördük. Bu fiyatı da etki etti aslında. Fiyat, Ripple fiyatında, XRP fiyatında pardon bir geri çekilme oldu hemen sonrasında. Tabi e, duruşma tarihleri verildi sonrasında. E, şu an Ripple davasında keşif aşamasında yani taraflar mahkemeye delillerini, savunma argümanlarını, argümanlarının yasal dayanaklarını sunuyorlar. Sonrasında da sunulan deliller, argümanlar ve bunların yasal dayanakları üzerinden artık dosyanın tartışıldığını görmeye başlayacağız ve davanın gidişatına dair daha somut daha somut bilgilere sahip olacağız. Peki ne oldu? Özellikle son 1-2 hafta içerisinde önemli gelişmeler oldu Ripple davasıyla ilgili. XRP yatırımcılarının davaya katılma talebi vardı. Yani yaklaşık 11.000 yatırımcının bu bin yatırımcının o bu 11.000 yatırımcıyı temsil eden bir avukat var. Bu avukat davaya katılma talebini daha önce gündeme getirdi. Buna ilişkin bazı belgeler sundu mahkemeye. Ve katılma talebi görüşülüyordu. Birçok avukat, sektörün içerisinde olan avukat bunun... Yasal olarak yani yatırımcıların böyle bir davaya katılmasının çok mümkün olmadığını söyleseler de yani sürpriz bir gelişme diyebilirim buna. Mahkeme katılma talebinin görüşülmesi için 19 Nisan'a kadar yatırımcıların avukatına bir süre verdi. 19 Nisan'a kadar belgeler sunulacak. Yani yatırımcılar hangi yasal dayanaklarla, ne tür mağduriyetlerle bu davaya katılmak istiyorlar? Yani şunu biliyoruz, davanın açıldığı dönemde XRP'nin borsalardan, Liste dışı bırakıldığını ve değerinde ciddi bir düşüş yaşandığını e, biliyoruz ve bu yatırımcılarda o süreçte e, para kaybeden yatırımcılar şu, şu an e, katılma talebi bu aşamada peki katılma talebi davanın davanın gidişatını etkiler mi yani etkileme potansiyelinin e, çok ciddi ol, anlamda etkileme potansiyelinin olduğunu düşünmüyorum belki e, SES'i aldığı aksiyon itibariyle Yatırımcılara karşı özellikle XRP'nin menkul kıymet olduğu konusunda şimdiye kadar borsaları uyar, uyarmaması, benzer varlıklara XRP gibi muamele etmemesi hususları nedeniyle sorumlu tutulabilir ama bu, bu da aslında çok düşük bir ihtimal. Çünkü burada davanın ana hatları, davanın ana ekseni XRP'nin menkul kıymet olduğu ve kayıt dışı, yasa dışı menkul kıymet satışı. Bunun haricinde Diğer önemli bir gelişme, son yine bu son bir hafta 10 gün içerisinde yaşanan bir gelişme. XRP, Ripple şirketine açılan davada iki yöneticisine karşı da çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Larsen ve Gerlinghaus. Bu kişilerin banka kayıtlarının istenmesine ilişkin bir talepte bulundu SEC. SEC'nin talebi şöyle bir talepti, yani biz burada Ripple yöneticilerinin kayıt dışı xrp satışından ciddi anlamda gelir elde ettiğini biliyoruz ve bunun ispatı için neticede bunun ispatı gerekiyor tamam xrp satışı var ama bu kaynak nereye gitti ortaklara mı gitti şirket operasyonlarına mı harcandı yani ne tür harcamalar yapıldı bununla bu açıklığa kavuşturulmak isteniyordu buna dair yöneticilerin ripple yöneticilerinin avukatı itirazda bulundu ve itirazında şu argümanları kullandı bir ee, müvekillere ait mikro işlemlere kadar tüm işlemler mahkemeye sunulacak. Bu da gizliliğin önemli ölçüde ihlali niteliği taşıyacak. İki, biz bu hesaplara giren çıkan parayı XRP işlemleriyle, XRP satışlarıyla nasıl ilişkilendireceksiniz? Yani dolayısıyla e, banka kayıtları üzerinden XRP satışlarıyla doğrudan bir ilişki kurulamaz dediler, itiraz ettiler. Bu itiraz kabul edildi mahkemece. Yani SEC'nin Garlinghouse ve Larsen'in banka kayıtlarına erişilmesi, banka kayıtlarının e, açığa çıkarılması talebi reddedilmiş oldu. Bu da önemli bir gelişmeydi davayla ilgili.
0: Peki hocam şunu soracağım. Diyelim ki tamam bu reddedildi ama o zaman SEC'nin e, bu e, araştırması, bu sorgulamasını nasıl doğrulayacak e, mahkeme ya da SEC ya da Ripple kendi nasıl doğrulayacak? Yani biz bu XRP'leri harcadık ama biz bunları çünkü Garlinghouse, Burak sen de hatırlarsın hep söylüyordu yani değil mi? Satışları yapıyordu yapıyordu. Biz satış yapmazsak bu şirket nasıl yaşayacak? Evet, diyordu evet. Garlinghouse. İnsanlar hep tepki gösteriyordu çünkü. Ripple yine sattı. Yine düştü. Fiyat yine şöyle oldu. Böyle oldu. Garlinghouse diyordu ki evet satıyoruz bunun için. Şirketi yaşatmak için. Peki gerçekten hem, olumlu, hem olumsuz yani bu anlamda Ripple'ın şirketin veya Kişisel olarak bu kişilerin sattıktan sonra ne yaptıklarını biz veya kamuoyu nereden öğrenecek?
2: E şöyle hocam güzel bir soru bu. Bu talebin reddine ilişkin yani banka kayıtlarına erişilmesi talebinin reddine ilişkin avukatın yaptığı başvuru da talebinde bu husus aslında dile getiriliyor. Diyor ki biz XRP işlemlerine dair mahkeme ile tüm detayları paylaştık. Dolayısıyla banka kayıtlarının incelenmesini gerektirir bir durum. Ee, hmm. Yok diyorlar. Tabi burada bu XRP kayıtlarının şirket hesabı olan Larsen ve Gerlinghouse'un hesaplarına giden XRP'ler var. Ee, ve bunların hesaplarından çıkan XRP'ler var. Satışı yapılan XRP'ler var. Bu şirketinin sahip olduğu adreslerde gözüken ve o adreslerden borsalara giden XRP'ler var. Yani çalışmanız bu, bu diyor yani avukat kısaca. Zaten diyor bizim verdiğimiz XRP akışına ilişkin borsalara bahse konu hesaplardan hem yöneticilerden hem Ripple'ın kendi hesaplarından yapılan satışlara ilişkin biz detaylı verileri verdik ama banka kayıtlarını verirsek bu kayıtlar hem işlemlerle alakasız hem de işlemlerle yani Ripple satışlarıyla doğrudan ilişkilendirilemeyecek çok sayıda kayıdı içerecek. Dolayısıyla evet, e, müvekkilin gizlilik hakkı ciddi anlamda ihlal edilecek gibi bir red talebinde gerekçeye başvurdular ve bu gerekçe kabul edildi. Tabii ben Burada e, banka kayıtlarının önemli olduğunu düşünüyorum e, bazı konuların açıklığa kavuşturulması açısından. Ya ben ne, de o
0: açıdan sordum aslında hocam ben de sizinle aynı fikirdeyim şimdi önemlidir burada banka kayıtları o açıdan bu soruyu sordum niye e, çünkü şimdi bu kadar işte Garling House olsun diğer yöneticiler olsun şirketin resmi açıklamalarında olsun senelerdir hocam. Övüyorlardı övüyorlar Ripple'ı. Övüyorlar ama çok da güzel meblalarda satışlar yapıyorlardı. Yani öyle böyle satışlar değildi ve bundan sonra insanlar tepki gösterdiği zaman da tek verdikleri cevap hani bu buydu. Şirketi döndürmek için yapıyoruzdu. Hani şimdi tabii dışarıdan bakıyoruz sadece niyet okumayla konuşuyoruz ama yeterli değil gibi gözüküyordu. insanlar buna ciddi şekilde tepki gösteriyorlardı. Hani bu açıdan bence, bence de önemli olmalı banka kayıtları. Ya en azından büyük burada, paralar.
2: E, burada tabii mahkemenin tutumu e, biraz önem arz ediyor. Mahkeme burada o gizlilik hakkı, özel hayatın gizliliği ile e, sağlanacak fayda arasında bir e, ölçü evet. kuruyor ve burada e, gizlilik hakkının ağır bastığını görüyoruz. Özel hayatın gizliliğinin tabii, ağır doğru. bastığını görüyoruz. E, onun haricinde başka bir önemli gelişme daha var. Aslında bu e, davanın en başından beri Ripple'ın savunma argümanlarından biriydi. Son haftalarda buna dair daha ciddi talepler olduğunu görüyoruz. Bu da şu XRP'ye ayrımcılık yapılıyor. Yani diğer özellikle Ethereum burada ön plana çıkarılıyor. Hatta Bitcoin vurgusu var ama Ethereum Ripple'a Ripple şu an yöneltilen menkul kıymet statüsü iddiasına daha yakın bir kripto para birimi. Ee, i̇ddia şu yani bu arada şu an SSC başkanı geçtiğimiz günlerde resmen SSC başkanı olan Gensler'in 2018 yılında MIT'de yaptığı bir konferans var. Bu konferansta yani Şunu şunu diyor yani henüz böyle bir dava söz konusu değil 2018 yılından bahsediyoruz. XRP ve Ethereum menkul kıymet statüsünde kabul edilebilir. Hatta diyor bunlar Fiili olarak Bir menkul kıymet niteliği taşıyor. Yani her ne kadar kanuni tanıma bunu sokamasak da ben Kanuni tanıma bugün XRP'yi menkul kıymet tanımına sokmanın çok problemli olduğunu düşünüyorum. Evet menkul kıymet özelliklerine sahip olabilir. Yatırımcıyı koruma motivasyonuyla hareket ediliyor olabilir ama neticede yasalar çok net. Dolayısıyla bu yasaları bu kadar esnetmenin hukuki olarak sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Yani Gensler'de o Gensler'de o konuşmasında açıkça XRP ve Ethereum'un menkul kıymet statüsünde olabileceğini vurguluyor ve şu an bu kişi SEC başkanı ve SEC'nin Ripple'a açtığı evet. bu mantıklı açtığı bir dava ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla Ripple şu argümanı güçlü bir şekilde dile getiriyor. Yani Ethereum neden e, menkul kıymet değil? Neticede bir ICO süreciyle piyasaya çıktı ve e, yani bir kripto para birimi, kripto para borsalarında işlem görüyor. Neden e, biz ama Bitcoin ve e, Ethereum veya diğer kripto paralar değil, yani bu aslında kripto para topluluğundan ciddi bir tepki almıştı. Yani diğer kripto paraları da SEC'nin denetimine sokmak için e, bu bir şey olabilir mi? Yani bir başlangıç olabilir mi? gibi Kripto para topluluğundan bu savunma argümanına ciddi tepkiler vardı ama yani geldiğimiz noktada XRP şunu diyor bizim amacımız bu varlıkları menkul kıymet statüsüne sokmak değil böyle tanınmasını sağlamak değil biz bunların da menkul kıymet olmadığını biliyoruz inanıyoruz ama buradaki ayrımcılığı dile getirmek istiyoruz diyorlar. Tabii burada göz önünde bulundurulması gereken çok önemli bir nokta var. Bugün Ethereum'un, bugün Bitcoin'in merkeziyetsizlik seviyesiyle Ripple'ın merkeziyetsizlik seviyesi arasında muazzam bir fark var. Yani aslında Ripple'ın hedefte olmasının en, en önemli nedeni de bu. Yani yaklaşık arzının %60'ının bir şirketin elinde olduğu, yöneticilerinin elinde olduğu ve düzenli olarak bunu satarak buradan gelir elde eden, ve tabii, hissi tabii senedi modeline benzeyen bir modelden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu model düzenleyicilerin dikkatini çekiyor. Yani bugün Ethereum e merkezi
0: San Francisco hocam yani direkt Amerika'nın ortasında bir şirket zaten tabii. Ripple.
2: Kesinlikle. Yani bugün Ethereum'a, Vitalik Buterin'e dava açabilir mi SEC? Yani XRP pardon Ethereum menkul kıymet siz de şu kadar Ethereum sattınız. Tabii, tabii. Diye bir dava yöneltebilir mi yani veya Bitcoin'i yani kimi muhatap alacak? O zaten imkansız tabii. Zaten imkansız yani. Bir de hocam
0: yani Bitcoin'de Satoshi'nin cüzdanında duruyor bütün Bitcoin'ler satan yok. Yani o da öyle bir durum da var. Hisse senedi gibi tabii, yani evet. Satoshi çıkardı. <gülüyor> hani de burada Ripple'da satıyor XRP'leri. Hani patır patır satıyor derler ya Bitcoin'de satan yok orada. Bir de arada küçük küçük oraya Bitcoin işte ne derler donation'ları gidiyor. Yani oraya katkı payları gidiyor. İnsanlar gönderiyor. Yani satış yok orada o evet. Zaten evet. imkansız. Ama dediğiniz gibi Ripple'ın bir de merkezi hocam San Francisco'da. Yani
2: o, o açıdan tam Amerika'nın göbeğindesin. Tam SEC'nin kucağına düşmüş açıkçası. Burada ben bunu daha önce de dile getirmiştim. Buradan dinleyicilerimiz için de tekrar vurgulayayım. Ben burada aslında bugün Türkiye'de geçtiğimiz gün, geçtiğimiz gece çıkarılan yönetmelikle benzer bir amaçla esisinin benzer bir motivasyonla hareket ettiğini düşünüyorum. Yani yakın zamanda kripto para çıkaracak. ABD'de büyük bir şirket kim var hocam? Facebook var. Yani ve biz kripto para fon toplama kampanyalarının ne tür bir çılgınlığa dönüştüğünü biliyoruz. Yani böyle saatler içerisinde çok muazzam rakamların toplandığını görüyoruz. Yani şu an hangi sektörde, hangi alanda bu kadar fon toplayabilirsiniz, bu kadar yatırımcı bulabilirsiniz? Mümkün değil. Dolayısıyla Facebook'un bir stabil kripto para ekosistemi projesi var. Hatta ben Beyaz Saray bir açıklama yaptı. Ben bu açıklamanın Facebook'la doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz aylarda yapıldı bu açıklama ve dendi ki stabil kripto paralar kendi içinde türev varlık, ödeme aracı ve menkul kıymet niteliği taşıyabilir. Yani stabil kripto para dediğimizde ki çok doğru bence tek bir varlık sınıfından söz edemeyiz. Yani biz bugün kripto paraları da mal emtiyamı, paramı. Menkul kıymetli tartışmasını yapıyoruz ama kripto paralar için çok farklı tanımlamalar getirilmesi gerekiyor kesinlikle ve ben Beyaz Saray'ın o açıklamasının yani stabil kripto paralar menkul kıymet statüsünde tanınabilir yani bu doğrudan bir Toplantı sonrasında açıklandı. Facebook'a hedef aldığını düşünüyorum. Yani da benzer e, suçlamalarla karşı karşıya gelebilir. E, arz ettiği stabil kripto paralar itibariyle. Şimdi buradaki amaç ne? Şimdi çok hızlı büyüyen bir ekosistem var. Ve arkasında Facebook markası olduğunda, Apple markası olduğunda e, Ripple'ın e, karını görüp, Ripple'ın karlılığını görüp bu zaten hali hazırda birçok şirketin iştahını kabartıyordur. Silikon Vadisi'ndeki diğer şirketlerin Şirketleri çatısı altında böyle bir fon toplama kampanyası, kripto para çıkarma yani bu önü alınamaz. Ben SEC'nin yani diğer kripto paralarla karşılaştırılması vesaire ve e, yani 2012 yılında piyasaya sürülüyor XRP ama e, 2020 yılına, 2020 yılının sonunda biz böyle bir aksiyonla karşı karşıyayız. Yani bu zamana kadar SEC neredeydi? E, ben tamamen ekosistemin büyüme hızı ve diğer ABD'de büyük teknoloji şirketlerinin... Bu alana girme yönünde iradelerini açıklamasının, SEC'nin aksiyon almasında çok önemli olduğunu ve bunun diğer şirketlere bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Burada çok daha büyük bir ekosistemin yani önü alınmaya çalışıyor ama ön alma şöyle değil. Yani yine yasaklayıcı, sınırlayıcı bir bakış açısı değil ama denetlenmesi çok zor, menkul kıymete çok benzeyen, yatırımcıları da ciddi zarara uğratabilecek e, işler dönüyor. Ama siz sizin yasalarınız dışında, mevcut yasalarınız bunlara... Hitap etmiyor. Bu çok ciddi bir problem. Ben SEC'nin aksiyonunun başından beri ana motivasyonunun bu olduğunu düşünüyorum.
0: Evet yani bu, bu kadar büyümeseydi herhalde ekosistem bu da e, bu davada belki açılmayacaktı hocam. Yani bu, bu, bu da çok belirleyici A bir faktör artı, oldu.
2: Hocam bir şey daha söylemek Tabii. istiyorum. Bu dava 22 Aralık tarihinde net olarak Hı -hı. açıldı. Öncesinde e, Garlinghouse tarafından paylaşılmıştı. Dava açılacağı duyumlarını aldığını paylaşmıştı. Ve biz o tarihlerde neyi görüyoruz? Facebook tarafından yapılan bir açıklamayı görüyoruz. Ocak ayında e, DM projesinin başlatılabileceğine dair bir açıklama bu ve biz şu an Nisan ayındayız. DM projesinde yani gelişimler dair hiçbir hiçbir ses yok şu an. Yani ne aşamadalar, ne zaman piyasaya sürecekler. Yani ben o yüzden bu dava ile bu süreçlerin çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Beyaz Saray açıklaması dahil. Doğru ki
0: yani Facebook yine ağzı yandığı için. E yine bu hani onların biraz daha e, nasıl diyelim planlı programlı belki kurumlarla iletişim halinde geçirdikleri bir dönem de olabilir. Ona rağmen bu kadar sessizler. E, evet. Çünkü Libra'dan çok fena e, orada nasıl diyelim tokadı yediler Amerika'dan ve sonra diğer kuruluşlardan. Burak e, var mı bir sorun? Omgölüm ben değiştirdi. şöyle
1: diyeceğim. Şimdi SEC bence bu Ripple Ripple'a dava açma noktasında çok geç kaldığını ben söyleyebilirim şu aşamada. Çünkü... Geç kaldılar ve hani sonuçta SEC dediğimiz kurum e, yatırımcıyı koruma amacı güden bir kurum aynı zamanda. Ama e, Ripple'a dava açtıktan sonra da e, Amerikalılar dahil dünyanın birçok e, yerinde yani on binlerce insan çok ciddi paralar kaybetti. Tabi Ripple'ın XRP'nin değer kaybından dolayı. Bunun dışında şimdi e, SEC ile ilgili de e, geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme oldu. Gary Yenster'ın e, başkanlığı onaylandı e, Senato tarafından. Ripple da zaten umutluydu, onu bekliyordu bir an önce işte başkanlığı onaylanıp diyalog kurmak istiyordu. Ripple CEO'su bunu bizzat söyledi kendisi. Bu mümkün olabilir mi? Yani böyle sonuçta gereken bakıyoruz. Geçmişte XRP'ye menkul kıymet nitelendirmesi yapmış bir isim. Ripple bundan umutlu görünüyor ama bu diyalog zemini tekrar yakalanabilir mi? Yoksa bu fırsat kaçtı mı sizce?
2: Burak Hocam öncelikle bir uzlaşma yapılamadığına dair ön duruşma öncesi mahkemeye bildirilen metinde açıkça şu ifadeye vurgu yapılıyor. Bir önceki SEC yönetimiyle uzlaşmaya varamadık. Yani burada şu mesaj veriliyor. Biz aslında yeni SS yönetimiyle bazı görüşmeler yapacağız. Belli noktalarda uzlaşmaya varmaya çalışacağız. Bu mesaj veriliyor. Yani böyle bir beklentileri kesinlikle var. Ama ABD'de işlerin daha kurumsal yürüdüğünü söyleyebiliriz. Yani kişilerin bu başkan dahi olsa evet. süreçlerde çok etkin olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu nedenle ben e, davaya en azından yani Ganser'ın e, göreve geldiği süre e, itibariyle e, çok önemli yani Ripple lehine bir açıklama olmadığı Dolayısıyla bunu ancak e, yeni yönetimin Ripple'la ilgili açıklamaları ve yorumlarından sonra buna dair bir yorum yapabiliriz. Dolayısıyla şu an e, yani net bir şey söyleyemiyorum yani tavrı ne olur ama ABD'de olaylara kurumsal yaklaşılması kişilerin karar mekanizmaları üzerinde etkisini azalt, azaltan bir durum.
0: Ağzınıza sağlık gerçekten çok çok detaylı ve basit şekilde anlattınız. Hem detaylı hem basit anlattınız. Hem vergi konusunu hem Ripple konusunu. Ben şimdi aklıma geldi hocam. Şunu da sorayım o zaman size. Mesela Ripple gibi bir de e, Stellar var. Yani benzer görevdeler. E, benzer misyon edinmişler. Aynı tehlike acaba e, Stellar'da da olabilir mi? Onlar da mesela çok ciddi siteler altyapısını e, Ukrayna'da kullandılar ama Amerika'da da çok ciddi e, yatırımları var sitelerle ilgili bu anlamda XLM ile ilgili de Ripple'ın başına gelenlerin gelme olasılığı var mıdır hocam sizce yoksa tam tersi şekilde ön plana mı çıkar acaba kurumlarla bu anlamda iletişime geçip
2: Burada aslında biz şeyi çok portföyü ciddi anlamda genişletebiliriz hocam. Yani birçok birçok kripto para birimini dahil edebiliriz ve burada eğer olumsuz bir karar çıkarsa ya diğer birçok kripto para biriminin hedefe konulabileceğini düşünebiliriz ama ben burada SSC'nin motivasyonunu anlattım ya biraz önce. ABD üzerinde diğer kurumlar için bir ön alıcı işlem evet. tesis etmek istediğini. Asıl amacım ben bu olduğunu düşünüyorum. Ripple'ın şu an ripple'ı tartışıyor olmamız da bu bunun bu şirket yapılanması altında ABD'de yerleşik olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Ya dolayısıyla yani Stellar için e, Ripple kadar e, bir e, yani Ripple yöneltilen iddialar kadar ciddi iddiaların şu an söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ABD'de evet. yoğunlaşan bir şirket değil faaliyetleri. Eğer Stellar'ı dahil edersek Stellar benzeri birçok kripto para biriminin özellikle ABD'li kullanıcılara kullanıcıların yatırım yaptığı birçok kripto para biriminin de benzer itamlarla önümüzdeki günlerde karşı karşıya gelebileceğini düşünebiliriz.
0: Celil Öztürk çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
2: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım.
0: Sağ olun Burak senin de ağzına sağlık tekrardan senin de ağzına sağlık Hakan teşekkürler evet bu haftaki podcastimizde sonlandırabiliriz konumuz daha önce birçok kez yayınlarımıza katılan ve gerçekten her ihtiyacımız olduğunda e, o değerli yorumlarına e, kırmadan gelip programlarımıza podcastlerimize katılan hukukçu Celil Öztürk'tü konuğumuz. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz ve bu haftaki programımızı da sonlandırıyoruz. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten bu haftalıkta bizden bu kadar. Gelecek pazar tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.